0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. So, und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gesprächspartner, den, mit dem ich ja schon einige Interviews hier geführt habe... Und es ist natürlich mein lieber Kollege Stefan Hagen, mit dem ich ja auch lange Zeit den Podcast hier, den Espresso-Podcast zusammen produziert habe, der allerdings aufgrund von viel Arbeit und ja viel Land unter dann doch irgendwie so ein bisschen eingeschlafen ist. Aber die Gespräche haben uns dann doch so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben Mensch, wir machen das Ganze irgendwie anders weiter. Und von daher läuft jetzt der neue Podcast. Podcast oder der 100% Podcast. Ab und zu auch mit Stefan Hagen in gewohnter Form. Und erstmal die Frage: Stefan, bist du denn da?
1: Ja, ich bin da. Guten Morgen,
0: Marc, natürlich. Wunderbar. Da Da und ansprechbar.
1: Ja, selbstverständlich ansprechbar. Immer, immer ansprechbar. Mich kann man sehr gut sprechen.
0: Genau, du bist ja bekannt dafür, dass du für jeden Gesprächsbedarf bereit bist und deshalb dachte ich mir, Mensch, machen wir das Ganze doch einfach mal als Podcast weiter, wie gehabt. Ja. Zur Feier des Tages habe ich mir gerade eben noch mal einen Podcast gemacht. Hier, die Tasse ist soweit. Also ein
1: Espresso gemacht oder einen Kaffee äh, ein Kaffee? Ein Podcast. Ja, oh
0: Gott, ja, das ist die Wärme, die schlägt mir langsam auf den Kopf. Ja, ich habe mir ein Espresso gemacht für unseren Podcast ja, das heute.
1: Ist ja schön, das ist ja
0: schön. Ja, was? Wie geht's uns denn heute?
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist ja fast schon eine ein ärztliche Einladung, Einleitung. Wie geht es uns? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann nur sagen, wie es mir geht. Mir geht's gut. Ich habe trotz der der Wärme, die ja jetzt aufkommt, sehr gut geschlafen. Das, das gelingt nicht jedem, ne? Hast du gerade ja. Ja auch gesagt. Das ist hm. dir nicht gut gelungen. Aber es ist Sommer und grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich liebe es ja, dass es mir ist es, mir ist Wärme lieber als Kälte. Dementsprechend finde ich das gerade eine wunderbar schöne Zeit und ja. äh, ich habe heute Nachmittag äh, hat heute noch einige Telefonate vor mir, das Gespräche, da bin ich sehr froh und glücklich drüber, aber ich habe auch die Zeit was zu schreiben heute und auch das werde ich genießen, weil ich dann werde ich mich mit dem Notebook unten auf die Terrasse knallen, vielleicht die Füße in den kleinen Plans- ins Planschbecken <lacht> legen und dann äh, gucken, was dabei entstehen wird.
0: Genau, die Tochter schwimmt dann um die Füße rum und dann wird alles wieder gut.
1: Ja, genau, die die schreit dann um die Füße rum, die schwimmt und springt und wahrscheinlich in der ganzen Nachbarschaft werden alle Kinder im Wasser, im Planschbecken, im Pools rumhängen, aber das ist doch schön, das ist Leben und das das gefällt mir, ich finde das okay. Ja,
0: ja, mir geht es im Großen und Ganzen eigentlich auch sehr gut, abgesehen davon, dass ich im Augenblick direkt unterm Dach sitze. Ich habe hier bei mir alles mhm. zugemacht, Klimaanlage ausgeschaltet, weil die würde dann die Aufnahme doch ganz schön stören. Und ich brüte hier also auch bei im Augenblick knapp 28 Grad vor mich hin. Ich persönlich mag die Wärme übrigens auch mehr als Kälte. Also ich bin eher Sommer-als-Wintermensch. Also von daher alles im grünen Bereich. So soll es weitergehen. Ja, auch ein
1: Dachgeschossbüro.
0: Auch ein Dachgeschossbüro, ja. Das habe
1: ich auch, ja. Mhm. Genau. Also ich habe gestern schon gesagt, ich weiß nicht, äh, ob es heiß ist in meinem Büro, aber mir hat gerade jemand einen Ring in mein Dachflächenfenster geschmissen. So eine Spielung auf Herr der Ringe. Ja. Also es ist einfach nachmittags, äh, wenn hier die Sonne drauf knallt, jetzt bei dem Dachflächenfenster äh, und bei dem Dachgeschoss ja. unerträglich. Deswegen werde ich auch nachmittags meinen Arbeitsplatz ja, ja. verlegen.
0: Das werde ich auch machen. Vielleicht ein bisschen ja, Autofahren. Ist ja das,
1: an Beruf. Ja, das ist ja das Schöne an unserem <lacht> Beruf. Wir haben unseren Beruf, die Selbstständigkeit, äh, die Freiberufler, wie man es auch immer nennt, jetzt Unternehmertum. Hat natürlich auf der einen Seite auch viele Risiken und ungewohnte Dinge und manchmal auch Situationen, die nicht so schön sind. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit
0: und die Gelegenheit, seinen Arbeitsplatz selbst zu bestimmen. Das darf man genau. nicht vergessen. und Das
1: ist ein hoher Wert.
0: Mhm. Ja, absolut. absolut. Also ich erinnere mich noch, das war für mich eigentlich schon seit Anfang der 90er Jahre war für mich so, so mein Traum immer, dass ich nie ein, irgendwo ein Büro habe, wo ich jeden Tag hingehen muss. Also ich bin da wirklich überhaupt kein Büromensch. Also ich fühle mich da immer sehr, sehr unwohl, wenn ich also immer irgendwie äh, in einem Büro dann arbeiten muss. Also manchmal passiert es einfach, dass ich dann auch mit Kunden und für Kunden in einer Art Bürogemeinschaft im Team dann äh, mhm. eine gewisse Zeit engagiert bin. Mache ich aber nur sehr ungern, weil mir das einfach nicht gut tut, da morgens um 9 Uhr dann auf der Matte zu stehen. Das sind einfach Sachen, die mag ich nicht. Und für mich war war es immer so, dass ich, ich habe mir dann so, so einen großen Pilotenkoffer damals hingestellt, meinte, das soll mein Büro werden, habe ich mir schon sehr sehr früh eins der ersten Macbooks gekauft, habe das dann reingepackt, habe mir einen portablen Drucker gekauft, sodass ich also immer mein Büro unter den Arm klemmen konnte um dann da zu arbeiten, wo ich arbeiten möchte. Und heute äh, passiert eben viel. vieles ja eigentlich über mein, über mein iPad, was ich habe. Also ich habe so ein großes äh, Mac, äh, iPad Pro, so ein 12,9 Zoller, was also von der, von der Größe hm. her sehr angenehm ist und ja, das ist heute mein komplettes Büro. Also ich habe jetzt so meinen Rucksack mit den ganzen Ladegeräten und so, da steht das immer direkt neben mir. Ich bin in zwei Minuten Abreise bereit und da kann ich mir dann immer ganz spontan überlegen, Mensch, möchte ich jetzt tatsächlich im Büro arbeiten? Oder gibt es nicht vielleicht ein paar nettere Plätze, wo ich mich jetzt hinverziehen kann, wo es einfach noch schöner ist als zu Hause?
1: Da denke ich, da ein Gespräch, was ich gestern hatte mit einer Unternehmerin, die auch jetzt auf dem DNX-Kongress, war das glaube ich, oder DXN, ich weiß es gar nicht, wie der Kongress hat, wo es um Digitalnomaden, also dnx wird Digital Nomaden gegangen ist. Mhm. Und das musste ja in Berlin auch sehr, sehr imposant gewesen sein, eine tolle Veranstaltung wieder gewesen sein. Also bist du auch ein, ein solcher digitaler äh, Nomade, der sagt, ich, äh, ich kann arbeiten, wo ist es mir egal, äh, ja. ich kann arbeiten. Sie sagt, es ist ein Trend. Also das Gespräch habe ich mit einer, einer Unternehmerin gesprochen und sie hat gesagt, das ist ein Trend und sie muss sich auch darauf einstellen und sie glaubt auch, dass wir Unternehmer, also alle anderen ja. Unternehmen, äh, sich darauf einstellen müssen. Weil Mitarbeiter, die jungen Mitarbeiter, die jetzt auf den Markt kommen, die ja. auf den Markt drängen, die sich entwickeln und das sind gar nicht mal jetzt so die 27, 28-Jährigen, sondern diejenigen, die jetzt ins Studium gehen, die jetzt aus dem Abitur rauskommen, die kennen das, werden das gar nicht mehr anders kennen ja. und äh, die, die Großteil dieser jungen Menschen werden darauf drängen, tatsächlich sehr flexibel auch in ihrer Arbeitsplatzwahl zu sein und ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil ich auch weiß, Du sagst zwar, du möchtest das nicht so haben, morgens um 9 Uhr in einem Büro mhm. zu sein, aber es gibt halt auch viele Menschen, die diese Struktur, ja, die natürlich. ihnen das bringt, sehr, sehr wichtig ist, um äh, auf der anderen Seite sehr, sehr leistungsfähig und sehr äh, konzentriert arbeiten zu können. Also da ist jeder Jäck anders. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie die Entwicklung geht. Ich stimme ihr und ich stimme dir aber zu. Grundsätzlich wird das ein Thema sein, was zukünftig wesentlich stärker in den Fokus gerät, als wir es jetzt haben. Das ist nicht nur die Flexibilität im Denken, sondern auch im Arbeiten und wo ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich arbeite. Und ich glaube schlicht und einfach, dass unsere Arbeitswelt da noch gar nicht darauf vorbereitet ist.
0: An vielen Stellen äh, sehe ich da auch noch riesen Handlungsbedarf und ich habe das natürlich auch immer wieder in Gesprächen hier, gerade wenn es um das Thema agiles Arbeiten geht, Mhm. da geht das ja so mehr in die Richtung, dass also Unternehmensstrukturen ja komplett umgestellt werden, dass also Teams kleiner werden, also agile Teams, die haben also nur eine bestimmte Größe, weil man hier festgestellt hat, dass einfach zu viele Mitglieder im Team machen das Team langsamer, also besser ist es dann eher Mhm. ein zweites Team für eine andere Aufgabe aufzustellen. Und äh, da spielt natürlich dann die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, eine ganz große Rolle. Und da zeichnet sich es natürlich auch ab, dass hier äh, teilweise an einem Ort zusammengearbeitet wird, dass aber auch viel im Homeoffice gemacht wird. Und es ist natürlich auch so, dass viele na ja, Arbeitsplätze ja teilweise über ganz Deutschland, ganz Europa oder sagen sogar mhm. die ganze Welt komplett verteilt sind. Also die Frau von äh, meinem besten Freund, die arbeitet jetzt bei PayPal er arbeitet bei PayPal Deutschland, macht das Ganze vom Homeoffice aus die meiste Zeit über, ist aber, äh, untersteht aber PayPal USA, weil sie eine der ganz wenigen ist, die im Bereich äh, Digital Thinking und, und User, User Experience und User Design. Äh, da ist sie also eine absolute Fachkraft und eine der ganz wenigen im Unternehmen, die da wirklich jetzt im Vorstand unterstellt sind. Mhm. Und ja. bei ihr geht es gar nicht anders. Von daher, das, das ist einfach da, das ist der Trend an vielen, vielen Stellen. Und ich denke auch, hier müssen wir, also müssen Unternehmen ja teilweise umdenken, um die Strukturen zu verändern, aber die Mitarbeiter im Unternehmen, und das wird einigen sicherlich sehr, sehr schwer fallen, damit umzugehen, weil nicht jeder kann Homeoffice.
1: Ja, <lacht> nicht jeder kann Homeoffice, nicht jeder will Homeoffice haben, ne? weil äh, wir müssen ganz einfach sagen, Homeoffice, das ist alles super schön und das ist alles klasse. Wir haben beide Homeoffice, ich kenne aber auch die Situation ohne Homeoffice und äh, sage natürlich, unterm Strich sind die Vorteile des Homeoffice für mich, weil ich ähnlich dicke wie, wie du, größer, ich erkenne aber auch die Nachteile. Und ja. das ist das dürfen wir auch nicht vergessen wir sind wir haben das los uns gewählt und die entscheidung getroffen selbstständig zu sein unternehmer zu sein und es gibt ja diesen blöden spruch der aber leider der der blödste aber auch der ehrlichste ist 24 stunden am tag selbstständig mhm. das heißt ja auch wir ich habe gestern abend gesagt ich, ich bin gerade dabei eine neue internetseite über die ich doch ganz gerne mal gleich reden würde Mach mal eine gleich neue internetseite zu erstellen dann kriege ich dann abends um halb um, um 10 uhr noch die vom von demjenigen mit dem ich das zusammen mache hör machst du dieses bild noch in einer besseren Auflösung, dann gehst du mal eben schnell nochmal an den Computer, schmeißt den Computer an, dann wird dann eher aus dem einen Bild mal eben dann doch wieder so eine Stunde Session, wo man zusammen darüber diskutiert, wie man was macht und talala Und schwupp war es dann irgendwo elf Viertel nach elf, wenn man zum ja. Computer runterkommt. Das macht Spaß, das ist mein Ding, das, das liebe ich so, ich bin engagiert und das war auch schon früher im Angestelltenverhältnis, so dass ich so ticke, das machst du aber nicht, wenn du ein Büro hast. Das heißt aber auch, dass das Gehirn nicht abschaltet. Das heißt ja. du bist einfach auch, du bist ständig im Strom. Und das heißt aber auch für die Familie, anstatt meiner Frau zu sagen, hey, wir machen uns einen schönen Abend unten auf der Terrasse, ich bin mal eben oben. Und das mhm. sind eben auch so Dinge, die viele Mitarbeiter nicht möchten. Ja. Und deswegen sage ich immer, an die, was, was unsere Arbeitswelt braucht. Zurzeit sind wir ja alle auf diesem Hype, auf diesem Trip. Wir müssen agil sein und wir müssen ähm, flexibel sein, Homeoffice anbieten und tralala alles. Nein, ich glaube tatsächlich, dass es so sein wird, dass Mitarbeiter entscheiden, wie sie es wollen. Das heißt, als Arbeitgeber muss ich beides ermöglichen. Ja. Verschiedene Formen ermöglichen. Und wenn ein Mitarbeiter zu mir hinkommt und sagt, ich möchte kein Homeoffice, muss ich ihm die Gelegenheit geben, in einem Büro zu arbeiten. Denn wenn ich ihm die Gelegenheit nicht gebe, ist der weg. Ja. Ein anderes Unternehmen. Genau. Und äh, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der die gleiche Tätigkeit macht, der die gleiche Aufgabe macht, der sagt, ich möchte aber gerne lieber Homeoffice haben, dann muss ich ihm die Möglichkeit für Homeoffice geben. Und wenn ich das nicht tue, ist der weg. Ja und äh, ist ja auch wieder weg. Deswegen heißt es, wir werden auch in der in der Führung zukünftig nicht mehr irgendwelche Führungssysteme haben oder Arbeitssysteme haben, sondern wir müssen da wirklich sehr breit aufgestellt werden und Möglichkeiten geben, unheimlich viele Möglichkeiten den Menschen geben. Und die Menschen dabei unterstützen, die Mitarbeiter dabei unterstützen, ihre Arbeitswelt zu finden und ihre Arbeitssysteme zu finden und ihre Führungskräfte, ihre Führungssysteme zu finden. Und das wird ein hoher Anspruch, nicht nur an die Mitarbeiter, auch an die Führungskräfte, an die Unternehmen sein, aber auch ein hoher Anspruch an die Mitarbeiter.
0: Auf jeden ich Fall.
1: Ich war letztens, Anfang des Jahres war ich in einem, in einem größeren Konzern drin. Die Mitarbeiter stellen jetzt, Stru- äh, die, das Unternehmen stellt jetzt komplett auf agiles Team um. Also die ganze Führungsstruktur, mm-hmm. die ganze Mitarbeiterstruktur. wird. Also Das ist ein Konzern mit über, also einigen tausend Mitarbeitern. stellen die komplett um. Das ist für die jungen Leute kein Problem. Aber wenn ich einen Mitarbeiter habe, der 30 Jahre lang in einer sehr autoritären oder einliegenden Organisation aufgewachsen ist, der plötzlich in so eine Teamstruktur reinkommt, das ist schwierig. Ja, das wird für den Mitarbeiter eine extrem schwierige Situation sein. Und es war sehr interessant, wie, das, wie dieser Konzern sagte, nein, wir stellen alles um, die Mitarbeiter müssen sich diesem anpassen. Mhm. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig zu mir hinkommen, Herr Hagen, was sollen wir machen? Wir verlieren unheimlich viele Mitarbeiter an die Wettbewerber. Ja, ja. warum wohl? Warum wohl? Ja, und, ja und, aber das ist eben wieder, jetzt, jetzt gibt es neuen Trend, einen neuen Hype und der wird jetzt gnadenlos durchgezogen, anstatt zu sagen, nein, das ist jetzt unser, unser neues Credo, zu sagen, das ist eine neue Möglichkeit die wir haben und wir müssen jetzt gucken, welche Mitarbeiter welche Möglichkeiten nutzen.
0: Ja, also ich denke, an der Stelle muss man wirklich beide beide Möglichkeiten bieten und an vielen Stellen, also gerade im administrativen Bereich oder auch im kreativen Bereich, da ist es relativ gut möglich, das, das einzusetzen und umzusetzen, dass man sowohl einen Arbeitsplatz im Büro anbietet, Wie auch Mhm. auf der anderen Seite ein Arbeitsplatz eben als Homeoffice oder wie auch immer Office. Also das sollte möglich sein, genauso wie es ja in mehr und mehr Unternehmen gang und gäbe ist, dass äh, Mitarbeiter sich aussuchen können, ob sie auf dem Mac oder auf dem Windows-Rechner arbeiten, weil mittlerweile äh, viele unternehmensinterne Applikationen einfach äh, webbasierend umgesetzt wurden. Und hier ändert sich einfach doch eine ganze Menge. Aber was du gesagt hast, gerade ältere Mitarbeiter, die, für die bricht ja dann teilweise eine komplette Welt zusammen, weil die sind ja teilweise auch schon seit längerer Zeit im Unternehmen und plötzlich nur noch kleine Teams, keine, keine Hierarchien oder ja, so keine Hierarchien mehr und Plötzlich muss man selber einfach sich auf eine neue, komplett neue Arbeits- und Denkweise einstellen. Das, glaube ich, ist für viele dann doch eine riesengroße Herausforderung. Ja,
1: es ist das ist eine, eine unglaublich mentale und für unser Gehirn ja. unheimlich schwierige Herausforderung. Wir dürfen nie vergessen, dass diese Mitarbeiter ein wichtiges Potenzial für die Unternehmen sind. Das sind ja die Nuggets, das sind auch ja. Leute, die Erfahrung haben und Unternehmen bekennen. kennen die eben aber anders, und ich sage jetzt nicht aufgewachsen sind, sondern erzogen worden sind. Ja, natürlich. Da bricht ja eine Erziehung komplett zusammen. Wenn die das von von 0 auf 15 umstellen, also das ist das Problem, die Schnelligkeit der Umstellung eben, oder? dass ja. wieder, wieder im Prinzip die Agilität verordnet wird, wieder von oben verordnet mm-hmm. wird, was ja an sich ein ein hirnrisiger Widerspruch an sich ist. Und das ist schlicht und einfach, dass diese diese Erziehung, die die Jahrzehnte genossen haben, plötzlich umgestellt ja. wird. Und das ist ja. für unser Gehirn eine unfassbar anspruchsvolle mentale oder eine, eine Herausforderung. Ja. Und das stellt vieles, wird vieles am Kopf stellen. Andererseits ist es natürlich auch eine unglaubliche Chance, also Entschuldigung, darf man natürlich nicht verkennen, sondern da stecken auch unglaublich viele Chancen drin, die neue Arbeitswelt zu erkennen und es gibt viele junge Menschen, das dürfen wir, oder Mitarbeiter, ich sage mal ältere Mitarbeiter, Mitarbeiter, die um die um die 40, 50 sind, die ja wesentlich geistig jünger sind als die vor ja. 30, 40 Jahren, die in dem Alter <lacht> gewesen sind, natürlich. also auch das ist, ähm, es ist, ist es zu bewältigen, das ist eine spannende Zeit, und das finde ich eben toll, dass es eine spannende Zeit ist, weil sich vieles bewegt und vieles, vieles verändert. Ja,
0: auf jeden Fall. Jo, schauen wir mal weiter, wie sich das alles so weiterentwickelt. Du hast Schön, eine neue Website. Schön
1: du so agil bist. Ja. ja ich, nein, noch nicht. <lacht> nein, 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 noch, noch nicht. Also noch gibt es äh, unter www.stephan-hagen.com, ich sage immer ganz bewusst com, wenn wer ja. auf, auf die E geht, wird auf einer anderen Seite landen. Ähm, gibt es noch die alte Seite. Alt heißt, die ist ja 2012, 2013 entstanden, ich glaube Februar 2013 ist mhm. sie ins Netz gegangen und äh, war eine tolle Seite und äh, der Abschied tut auch ein bisschen schwer. Ja. Aber ähm, seit 2013 hat sich eine ganze Menge geändert, äh, nicht nur bei mir, sondern mhm. vor allen Dingen in der digitalen Welt hat sich geändert und das wollen wir alles anpassen. Ähm, ich hoffe, das Ende des Monats, na, ich Tipp aber mal eher auf Anfang nächsten Monat, weil da steckt so viel Arbeit drin ja. und das, das, äh, dass die dann die neue Seite aufs, aufs Netz gehen wird. Mhm. Was, neu, was wird Wichtigste neu gemacht? Ja, und, ja, das Wichtigste ist ja, dass sie dann tatsächlich, äh, wie nennt sich das, nicht handyfähig, responsive ist. Responsive also ist, ist ja, ja, das, ja, das mhm. ist ja das, das Allerwichtigste. Und zwar nicht nur für Tablets responsive ist, sondern für Handys eben, ist, ja. weil als wir 2013 die Seite ins Netz gestellt haben <lacht> das muss man sich mal vorstellen, das ist jetzt sechs Jahre her, mhm. es ist ganz klar, Handys werden voraussichtlich nur für die Kommunikation, für WhatsApp, für äh, Messengers, Dienste und so und, und zum, zum Telefonieren benutzt werden. Ja. Alles andere wird aufs Tablet gehen. Schauen, Informationen machen, das wird das Tablet sein. Man wird auch mit dem Tablet telefonieren können und tralala. Jo, ne? also das war der <lacht> Blick in die Kristallkugel, ist halt mhm. nicht so gelaufen. Nicht wirklich. Da gab da gab es ein paar Menschen, die das anders gesehen haben und den Markt äh, gestaltet haben. Und ich finde das auch richtig so. Nur leider war seitdem, hatte ich eine eine Handyseite, die am Anfang lief, die, das fand ich immer sehr spaßig, lief die bei Apple auch mhm. noch auf dem Handy, bei, bei Android nicht. Das ja. hat sich dann aber auch so in den letzten vier, fünf Jahren geändert. Und mittlerweile ist sie einfach nicht mehr auf dem Handy sichtbar. Das wäre vor sechs Jahren kein Drama gewesen, weil die Zielgruppe für meine Seite sind Unternehmer und Vortragsveranstalter. Ja. Das heißt aus dem Arbeitskontext herausen, da, da hat man gesagt, man arbeitet ja am PC, deswegen werden 80 Prozent aller Leute, die dich suchen, werden am PC sitzen. Mhm. Ja. Wo haben wir gerade drüber gesprochen? Veränderung, agile Welt. Ich setze mich gleich auf die Terrasse und habe das iPad oder du das, das Macbook an der, an der Hand. Eben nicht. Ja. Peng. Das hat sich yeah. genau in die andere Richtung entwickelt. Und auch diese Arbeitswelt hat sich verändert. Das heißt, also da muss eine Anpassung stattfinden. Ja. Das weiß, dass einfach ist, ich, ich freue mich dabei nicht drauf. Meine Internetseite wird bald handyfähig sein. Und dieser mhm. der Spruch, den ich da habe, wenn man zurzeit vom Handy auf die Seite geht, der wird wegfallen. Und es gibt da tatsächlich was zu sehen. Und es gibt unglaublich viel zu sehen. Ja. Es wird eine komplett andere Seite wieder sein. Okay. Also sie wird anders sein als alle anderen Seiten. Wie hat der, derjenige, mit dem ich das zusammen mache beziehungsweise der mir die Seite programmiert, ich bin ja, ja sowas von unbedarft, und, und die Seite gestaltet, und das sind seine Ideen, das ist Uwe Hasenbein, das sind seine Ideen, das sind seine Dinge, der hat den neuen heißen Scheiß äh, da drauf geknallt. Also wirklich auch Trends, die, die gar nicht noch in Europa drin sind, die in Amerika schon gang und gäbe sind, weg wieder von den breitflächigen Bildern, Hm. Hin zu zu kleinen Bildern, äh, sehr viel Interaktion drin, Videos, die überall eingepflegt worden sind, Hm. eingepflegt werden. Äh, Der Blog wird jetzt integriert, auch das ist so eine Geschichte. Sehr gut. 2013, 2012, 2013, bitte Blog nicht auf die eigene Seite machen, mag Google gar nicht. Hm. Jetzt möglichst viel auf die eigene Seite knallen, das mag Google. Ja, das ist einfach. Ja, das sind Veränderungen, der Blog wird integriert. Auf die Seite in- integriert, äh, Videos werden integriert, ähm, es gibt viel mehr Text wieder, mhm. 2012, 2013, mach nicht so viel Text, die Leute gucken doch gar nicht so lange ins Internet. Jetzt ja, das. brauchst du für eine Unterseite mindestens 350 Wörter, damit Google das toll findet.
0: <lacht> ja, und richtig toll äh, findet Google, wenn dann bei, also gerade Blogbeiträge deutlich über 1000 Worte lang sind um hier wirklich Content um rund um ein Keyword richtig zu erschlagen und erschöpfend zu behandeln.
1: Ja, genau. Aber tausend Wörter zu finden ist ja auch nicht ohne. Ne? Also das, das ist ja auch nur eine kreative Kraft. die man Ich schreibe meine Blogbeiträge eben wirklich selbst. Und äh, das, das ist, wird jetzt eben notwendig sein, dass man diese Dinge auch da der neuen Entwicklung anpasst. Ja. Und das wird die Seite sein. Da gibt es dann eben auch die Begriffe SEO-Keywords. Es tauchen plötzlich neue Keywords auf. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel das Keyword keynote speaker mhm. Etwas, was ich eigentlich nicht verwenden möchte, weil ich mich nicht als keynote speaker sehe, sondern als jemand, der gerne mit Menschen und auch gerne zu ja. Menschen spricht.
0: Du merkst, <lacht> damit kann Google, Google nichts anfangen.
1: Ganz genau, damit kann Google nichts anfangen. Es gibt den Begriff Sparring. Ich wollte eigentlich den Begriff Sparring. Ich habe den, den tollen Podcast-Beitrag letztens mit Ben, ben Schulz gehört, mhm. der ja auf einer ganz ähnlichen... Erschienen mit dem Werde oh Gott, Ich will mich nicht mit Ben Schulz und mit Werdewelt vergleichen, aber der eben auch Sparingspartner für Unternehmen ist. Und ich, das bin ich ja auch. Das ist eine, eine ja. Kernleistung. es ist ja Sparingspartner für Unternehmer, für Freiberufler und Selbstständige zu sein. Äh, vielleicht in einer anderen Größen, auch in einer anderen Klientel wie Ben, aber eben wirklich so für Unternehmer, Dienstleistungsbereich, äh, Handwerksunternehmen und, 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 und. dann fand ich diesen Begriff Sparing sehr schön, weil er sehr, sehr gut beschreibt, was wir tun in einem mhm. Gespräch. Das interessiert Google aber nicht. Also ja. heißt es denn Jahrescoaching, weil also ich, ich wehre mich ja eigentlich immer dagegen, dass ich mir von einer Technik, von einem Algorithmus sagen lassen muss, wie ich, wie ich mich nenne und wie ich mich bezeichne. Ja. Und keine Sorge, die Seite wird keine, die wird zwar SEO-optimiert sein, aber es, es steckt viel viel mehr Stefan Hagen drin, als es bisher gewesen ist. Also auch da gibt es sehr viel über meine Story, was mir wichtig ist, was mich bewegt hat, welche Dinge in meinem Leben dazu geführt haben, dass ich so bin jetzt, wie ich bin. Das wird alles drin sein, aber natürlich baut man sowas auf unter dem Aspekt, wenn ich schon viel Geld und viel Zeit da rein investiere, dann will ich auch einen erkannt werden und dann will ich auch, dass diese, dieser Algorithmus das sieht. Ja. Also muss ich mich diesem Algorithmus auch teilweise etwas anpassen. Eine Entwicklung, wo ich lange mit mir gerungen habe, wirklich hm. sehr lange gerungen habe, aber der man sich schlicht und einfach nicht verschließen kann. Keine Chance. Wenn ich als Autobauer sage, ich bin von dem Dieseltechnik immer noch überzeugt, bin ich übrigens, Entschuldigung, jeder, der Mhm. hier mich gleich steinigen will, aber ich glaube schlicht und einfach, dass es immer noch eine probate Technik ist, die zu verbessern ist. Aber wenn ich als Autobauer sage, ich wehre mich gegen E-Mobilität und ich wehre mich gegen Wasserstoff und solche Sachen, dann habe ich irgendwann verloren. Also muss ich diese Entwicklung die Marktentwicklung ansehen. Und das ist ja das, was ich meinen Kunden immer sage. Augen auf, guckt, was passiert, was um euch herum passiert. Nehmt euch die Zeit, dass wir mal gemeinsam drüber schauen, wie die Trends sind, welche Entwicklungen es gibt bei euren Mitarbeitern, bei euren Kunden. Und da muss ich das selbst auch machen. Und demnächst genau. gibt es eben eine neue Seite, die das hoffentlich alles irgendwo mit aufnimmt.
0: Da bin ich sehr gespannt. Und du hast, es, du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Also dieser, dieses gemeinsame Gespräch, um da mal den Blick über den Teller ranzuwerfen, der ist so enorm wichtig. Äh, um hier einfach mal zu schauen, was passiert denn außerhalb meines Bürobereichs, weil wir haben ja immer wieder das Problem, da steckst du mit drin, das Problem habe ich, das Problem hat im Grunde genommen jeder Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige, dass er in seiner eigenen Suppe schwimmt, das eigene Tagesgeschäft ihm ständig um die Ohren fliegt, er immer nur aktiv ist an dem, was gerade so direkt vor einem liegt, aber so mal... anderthalb Jahre in die Zukunft zu schauen, das kann nicht im Tagesgeschäft und vor allem, das kann man passieren und das kann auch vor allem nicht dann äh, passieren, äh, indem man dann im Büro sitzt und darüber nachdenkt, und mit sich selber darüber philosophiert und darüber spricht und vielleicht ein bisschen im Internet googelt, sondern so etwas passiert ausschließlich entweder im persönlichen Gespräch oder indem man ja solche Konferenzen besucht, wo dann entsprechende Vorträge auch abgehalten werden. Mhm. Also irgendwie braucht man Impuls, der von außen kommt, idealerweise vielleicht auch branchenextern weil ansonsten passiert es ja sehr oft, das hatte ich auch schon mehr als einmal besprochen, dieser Brancheninzest, der dann entsteht, wenn man also nur zu Branchenveranstaltungen geht, dann macht man also immer nur das, was alle anderen in der Branche auch macht, hilft auch nur bedingt weiter. Und hier ist es also doch enorm wichtig, wirklich Gespräch zu suchen und einen Sparringspartner dann an der Hand zu haben oder einen Gesprächspartner zur Seite zu haben, mit dem man über solche Sachen einfach sprechen kann, mit dem man einfach so ein paar bisschen die Ideen laufen lässt, kann, um einfach zu schauen, was passiert, in welche Richtung entwickelt sich das, was kommt zusammen, was könnte passieren, was fällt eventuell weg. Und das ist ja letztendlich auch genau der Grund, warum wir jetzt diesen Podcast, Podcast wieder beleben, um hier einfach mal über verschiedene Sachen zu reden, weil das ist ja auch meine, meine Auffassung. Und jetzt versuche ich mal irgendwie so den, den Dreh zu 100% kundisch wieder hinzubekommen. Was uns ja 100% kundisch dann denken lässt, ist einfach, dass wir kontinuierlich, systematisch, idealerweise mit jemand anderem an der Seite über den Teller ranschaut und einfach mal guckt, was passiert denn da draußen sonst noch. Ja,
1: ja, also wenn ich das als Unternehmer nicht mache, mich nicht versuche in die köpfe meiner kunden reinzuversetzen und äh, ich, ich meine jetzt gar nicht mal zu überlegen, was die kunden denken, sondern was sie bewegt. Was ist das was was die kunden zukünftig bewegen wird? Und wenn genau. ich das als unternehmer doch nicht tue, mich mit dem kunden auseinanderzusetzen. Ich erlebe es tatsächlich, so wie du es gerade gesagt, hast, mich mehr mit dem unternehmen auseinanderzusetzen und einfach nur immer die dinge abzuarbeiten, die der kunde gerade, die der kunde gerade will. Ja. Ähm, anstatt mal darüber nachzudenken, wie kriege ich, wie kann ich mit dem Kunden schon daran arbeiten, dass er vielleicht einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber den anderen Kunden hat, wenn ich, weil ich die neuen Trends hier gesehen habe, das, das finde ich extremst wichtig. Und wer das als Unternehmer nicht macht, der, ja, Entschuldigung, das ist, das ist Abarbeiten. Das ist stichhaltig ja. einfach Abarbeiten und keinen, keinen Sinn, keinen Nutzen und keinen, ja, wirklich keinen Nutzen dem Kunden bieten. Und ich ja. bin der Meinung, wenn du in einem beratenden Unterruf unterwegs bist, nenn es jetzt Coaching, nenn es Werbetexte, was du machst, nenn es Beratung, egal wie es ist. Wir arbeiten mit Menschen zusammen und, und sollten uns auch damit beschäftigen, was die zukünftigen Bedürfnisse der Menschen sind, mit denen mhm. wir zusammenarbeiten. Nicht mehr nur die jetzigen, sondern die zukünftigen Bedürfnisse. Genau. Das verstehe ich unter 100% kundig.
0: Ja, das ist auch genau meine Auffassung oder zumindest ein Teil der Auffassung. Da gibt es ja ja, den Fokus bei 100% Kunde stand doch noch auch in andere Richtungen auf, aber es geht eben einfach immer darum, auch wirklich einen Blick über den Teller ranzuwerfen, einfach zu gucken, was passiert denn auch woanders. Muss ja. einfach auch sein.
1: Ja, und wenn ich jetzt nochmal auf die Internetseite zurückkomme, da sind halt Dinge dabei, von denen ich gesagt habe, nee, so möchte ich es nicht haben.
0: Mhm. Zum Beispiel.
1: Ich bin dann immer, ach, ich bin ja immer so ein, ich bin ja so ein also, ich, <lacht> ich weiß ein sehr strukturiert denkender Mensch. Und diese Struktur setzt sich bei mir dann auch, wenn ich Bilder sehe, da müssen die Bilder irgendwie alle untereinander sein und dann so ein unordnendes, das, obwohl ich eigentlich kein ordentlicher Mensch bin. Also wenn du meinen Schreibtisch sehen hm. würdest oder wenn mein Vater das jetzt hören würde, dass ich mich als ordentlich bezeichne, dann bricht er in Tränen aus, vor Lachen. Ja. vor allem. Ja. Aber ich denke halt in einer gewissen Struktur und diese Struktur möchte ich auf der Seite haben. Und dann kommt er eben hin und sagt, nee, mach es nicht so. Mach es ja. nicht, mach es anders. Ähm, lass es so sein, weil weil das wird zukünftig wichtig sein. Das ist die, die aus der Sicht deiner Kunden zum Beispiel. Ja. Ne? Und ähm, Versetz dich doch bitte mal nicht in deinen Kopf, sondern komm raus aus deinem Kopf und versuch in den Kopf deiner Kunden reinzukommen. Also mir passiert das ja genauso. Es lohnt mhm. sich ja auch nicht nur unsere Gespräche, sondern auch die Gespräche mit anderen Menschen. Ähm, auch, auch ich habe meinen Coach, auch ich habe meinen Sparingspartner. Sogar mehrere, so wenn ich das sehe, so für einige Bereiche eben tatsächlich im Fachgebiet äh, drin sind. Alles, was in dem Bereich Psychologie geht, da habe ich einen sehr guten Fachmann, den mhm. ich mich austausche. und Aber auch in Sachen Marketing und meinen Mentor, den Kurt Hepelmann, sowieso. Ja. Ähm, da brauche ich einfach auch Menschen, die hingehen und sagen, pass mal auf, das, was du, wie du das jetzt magst, das ist zwar bis jetzt erfolgreich gewesen, aber das wird zukünftig anders sein. ja Und dann finde ich das sehr wichtig, dass die mich darauf hinweisen. Und ich hoffe, dass ich trotz meines fortgeschrittenen Alters immer noch beratungsaufnahmefähig bin und nicht beratungsresistent bin und sage, nein, Schluss aus, das machen wir so. Und das das ist wichtig für Unternehmer. Für Unternehmer ist wichtig zu wissen, dass vielleicht Erfolgskonzepte, die in der Vergangenheit gewesen sind, die immer noch funktionieren. Und da bin ich ein großer Freund von, darauf zu schauen, was hat mich früher erfolgreich gemacht und das mache ich auch. Aber das auch zu modernisieren, diese Erfolgskonzepte moderner zu gestalten. Und das finde ich extrem wichtig.
0: Weil ansonsten kann es sehr, sehr schnell passieren, dass quasi über Nacht die funktionierenden Erfolgskonzepte nicht mehr funktionieren und man dann sehr, sehr dumm dasteht.
1: Genau. Das muss ich also, mir gerade mal aufschreiben, den Satzdemon. Okay. Ne? Erfolgskonzepte nicht zu verändern, aber zu modernisieren, weiterzuentwickeln. Ja. Und wenn wir diese Erfolgskonzepte nicht weiterentwickeln, nicht modernisieren, dann sind wir irgendwann mal ein Oldtimer. Ja. Die fahren auch noch, aber
0: ja. nicht mehr nicht mehr so gut. Nicht, nicht, ja.
1: nicht mehr so gut, nicht mehr so schnell und bieten manchmal nicht mehr den Service und den Luxus, den wir von anderen Autos gewohnt sind. Das mag mal sein, dass ich mit denen sehr sehr gerne fahre, mhm. aber ich glaube, dass alle Kunden das nutzen. Ich habe jetzt ein Unternehmen äh, lerne ich jetzt kennen, ganz spannend, ähm, deren Erfolgskonzept im Vertrieb war. Der war ein ein, ein Familienmitglied ich will es mal Familienmitglied nennen, der vor fünf Jahren allerdings verstorben ist. Die haben jetzt fünf Jahre lang vom Bestand gelebt, von dem, was der damals mhm. akquiriert hat, weil das war so ja. eine richtige Akquise-Sau. Also sowas, mhm. wie man sich vorstellt, so ein begeisterter <lacht> Mensch, der der toll auf Menschen zugehen konnte, der Menschen begeistern konnte und dadurch unheimlich viele Aufträge rangeholt. Der ist vor fünf Jahren allerdings verstorben
0: mhm. und
1: die haben jetzt fünf Jahre vom Bestand gelebt.
0: Tja, ja, und
1: fünf Jahre lang nichts gemacht Ja. und jetzt wird eng.
0: Jetzt wird es richtig eng. Ja.
1: Oh. Und dieses Erfolgskonzept kann ich ja nicht mehr weiterentwickeln, weil es ist nicht mehr da. Nein, das ist ja also weg. Wirklich, genau. Und, und, und der bei denen war immer, so wie Sie das gesagt haben, bis jetzt die, die Präzision und die Qualität ihrer Maschinen. Hm. Ich in die Bilanz rein, sehe die Abschreibungen, die nicht besonders hoch sind das ist schon immer ulkig, wenn ich ein innovatives Unternehmen habe mit hohem Maschinenbestand und sehe da geringe Abschreibung.
0: Die stehen ja, schon da lange. Rufe ich dann,
1: rufe ich im Vorfeld an, genau. Ich sehe gerade mal Ihre Bilanz, die Sie mir rübergeschickt haben. Das mache ich ja immer noch, dass ich ab und zu in, in die Bilanzen von Unternehmen reingucke. Da, da sehe ich eine hohe geringe Abschreibungsquote. Wie ist denn Ihre <lacht> Investitionsquote? Ja, die Maschinen, die sind so top. Das sind zwar alles alte Maschinen, die sind aber so top. Die sind bloß nicht mehr schnell. Hm. Das Grundproblem in diesem Unternehmen ist nicht, dass die Maschine, dass sie dass sie zu teuer sind, sondern dass sie zu langsam sind. Ja. Die Stundensitze, die sind vollkommen marktfähig. Sie ja. brauchen zu viele Stunden. Ja. Und das ist echt ein ernsthaftes Problem. Und das meine ich mal mit eben modernisieren. Auch da müssen wir dranbleiben. Wie Maschinen, die modernisiert werden müssen, müssen auch wir uns immer wieder modernisieren. Müssen wir uns in solchen Gesprächen hinterfragen? Müssen wir uns neu aufstellen? Müssen wir gucken, wie wir unsere Erfolgskonzepte modernisieren?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch gerade dabei, sozusagen mein eigenes Geschäftsmodell für die Zukunft komplett neu wieder aufzubauen. Ja, ich das werde... Wie du das? Ja, naja, ich habe, du weißt ja, ich bin ja jemand, äh, ich... Ich mag gerne, bevor ich mich an eine Sache ranmache, mag ich, mag ich so, ein kom- so ein konkretes Bild zu finden, äh, an dem ich das äh, ein Thema aufhängen kann. Und ich habe lange äh, darüber nachgedacht, was jetzt sozusagen beim Thema verkaufsstarke Werbetexte oder, Haupt- oder ja, Content-Marketing, also die Sachen, die ich äh, tagtäglich mache, was, was ich da jetzt verändern möchte. Und ein Bild, was ich für mich gefunden habe, ist so, Naja, das des des handgefertigten Schuhs, also da gibt es ja in London den John Lobb, das ist so die Traditionsmarke, da gehen also ja seit Jahrhunderten, äh, werden da Schuhe gefertigt, also da gibt es so schöne Bilder, wo also die ganzen Schuhleisten noch von Königen zurück, von zurückliegenden Generationen eben im Regal liegen Äh, und ich habe mir mal deren Arbeit angeschaut und habe mir dann überlegt, Mensch, wie kann man das jetzt miteinander vergleichen mit dem was ich jetzt mache und da gibt es eine ganze menge ja vergleichbare themen äh, und Beispiel, ja so ein Schuster ist ja wie, wie auch ein Maßschneider, der muss ja erstmal Maß mhm. nehmen und das ist ein Prozess, den habe ich in den letzten Jahren, weil eben viele Sachen schon sehr gut vorbereitet waren, aber ich habe das doch so ein bisschen vernachlässigt, gerade im Prozess des Maßnehmens, habe dann eben aufgrund eines relativ kurzen Briefings dann eben die Texte geschrieben die auch immer sehr gut gepasst haben und sehr gut funktioniert haben. Aber ich merke, in Zukunft wird sich hier wieder etwas ändern. Da müssen wir hier sehr viel mehr äh auf andere Themen auch noch eingehen. Also geht es nicht nur darum, wirklich Texte zu schreiben, sondern es geht sehr, sehr stark darum, auch die eigene Stilgruppe zu definieren, die Buyer-Personas zu definieren. Es geht darum, dann die Customer-Journey zu entwickeln. Also wie entstehen die Kundenkontakte? An welchen Schnittstellen komme ich mit meinen Kunden zusammen? Wie sehen denn die Kunden aus? Welche Stilgruppe hat sich daraus entwickelt? Also aus meiner Zielgruppe entwickelt und, und diese verschiedenen Dinge bringe ich jetzt doch in ein Leistungspaket sozusagen, was sehr vergleichbar ist mit dem ja, Maßnehmen eines Schusters. Mhm. Und mhm. danach schreibe ich auf Basis eines Rahmenskonzept, was ich also im Grunde genommen in den letzten 30 Jahren erarbeitet habe, ein Art Drehbuch, eine Storyline, um hier ja, Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von potenziellen Fragen zu beantworten, um Inhalte zu liefern. Und das ist dann so quasi auch so das Drehbuch für alles Weitere, was kommt, weil ich einfach auch hier festgestellt habe, dass wenn teilweise so Rollenmodelle entworfen wurden, Kundenmodelle entworfen wurden, das Ganze schleift sich dann im Unternehmen, wenn es also dann im Tagesgeschäft wieder umgesetzt werden soll, schleift sich dann doch immer sehr ab, dann fällt es einigen schwer, wissen nicht genau, wie jetzt dann eigene Themen weiterentwickelt werden und also gerade beim Thema Content Marketing, da können wir dann Redaktionspläne auf Basis einer solchen Storyline dann entwickeln und das ist so alles, das habe ich mal so dann parallel zu dem Schuster genommen, also am Anfang wirklich das Maß nehmen und in Zukunft wird es also bei mir äh, kurzes Telefongespräch geben, danach Ein sehr intensives zwei bis drei Stunden Gespräch, idealerweise hier in Hannover, wo wir dann schon mal sehr intensiv zusammenarbeiten, um erstmal ein Fundament aufzubauen und danach gucken wir, was wir dann machen, um eben die Storyline zu entwickeln, die Bayer Personas zu entwickeln um hier dann am Ende so ein Rund-und-Glücklich-Paket zu haben, so dass ich dann entweder die Werbetexte schreiben kann, aber was ja für viele sehr viel wertvoller und sehr viel wichtiger ist, dass sie einfach ihr Content-Marketing am Laufen halten, weil das Das große Problem ist, und das kennst du ja sicherlich auch, Mhm. äh, Mist, ich muss jetzt was schreiben. Ich weiß jetzt nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, wie ich es schreiben soll, ich weiß nicht, wie ich das aufbauen soll und so. Und das alles nehme ich den Leuten ab, indem wir also im Grunde genommen so ein fertiges oder schlüsselfertiges Konzept dann haben, wo Sie dann einfach eine Seite aufschlagen, ein Thema haben, wo Sie sagen können, okay, das kann ich jetzt aufgreifen. Ah, da habe ich schon die Formulierung, die Formulierung, die Fragestellung werden aufgegriffen, die und die Keywords, spricht das an, perfekt, passt für mich, kann ich nehmen, da kann ich dann was drum rumschreiben. Sodass man also im Grunde genommen hier für jede einzelne Aufgabenstellung dann einfach nur in sein eigenes Archiv hineingreifen kann. Das bedeutet am Anfang, wird sehr, sehr viel Arbeit da hineinfließen. Also ich werde sehr viel mehr mit den Kunden zusammenarbeiten. Es werden also mehrere Strategieworks stattfinden, neben äh, dem Erstgespräch, äh, bis dann diese Inhalte stehen. Da brauche ich dann auch circa vier Wochen dafür, bis dann sozusagen diese Storyline dann steht. Aber danach wird es dann sehr viel einfacher für alle Beteiligten, um auf Basis dieser Storyline für die nächsten Jahre dann eben Stories zu entwickeln, die dann eine Tonalität haben, die visuell eine, ein Erscheinungsbild haben, wo also im Grunde genommen man hier wirklich seine Marke pflegen kann und dann auch weiß, was mhm. man tut.
1: Das hört und sich jetzt ähm, sehr, sehr komplex an.
0: Es ist, ja, es ist ein sehr komplex und ich bin, äh, ich schreibe gerade aktuell, weil ich, du weißt ja, ich, bei mir ist das Thema das eigene Buch, äh, ist ja, ja so eine never ending story <lacht> und Kenn <ich. lacht> kennst du, aber für mich ist, wobei, nur mal so, um das mal so zurechtzurücken, ich schreibe pro Jahr so viel Content für andere, damit kann ich pro Jahr vier Bücher füllen. Ja, und ja <lacht>
1: vielleicht genau deswegen nicht das eigene. Genau,
0: aber nicht das eigene. Und deshalb habe ich mir gesagt: Mensch, ich werde jetzt etwas Eigenes schreiben. Das wird ein sehr, sehr kurzes Buch werden. Und äh, dieses Buch wird auch nicht beim großen Verlag erscheinen. Das werde ich im Eigenverlag machen. Aber dieses Buch beschreibt sozusagen diesen Prozess der ja aus fünf Schritten am Ende besteht. Nämlich äh, das Erste, da geht es einfach darum, die Buyer-Persona zu entwickeln. Dann geht es darum, die Storyline zu entwickeln. Dann brauchen wir eine Kernstory, um sozusagen die drei zentralen Fragen, wer bin ich, was mache ich, was haben meine Kunden davon, dass es mich gibt, mit einem Satz zentral zu beantworten. Dann geht es im vierten Schritt darum, die Customer Journey zu entwickeln, um einfach zu gucken, wie kommen Kunden auf mich zu. Und der fünfte Schritt ist, wie bringe ich dann meine Personen? PS auf die Straße, die werde ich dort in fünf einzelnen Kapiteln so beschreiben, dass jeder wirklich versteht und weiß, wie man die großen Themen, die ja immer wieder durchs Internet getrieben werden, nämlich Customer Journey, Sales Funnel oder auch Storytelling, das wird ja, das geistert ja immer so durchs Internet, wo man aber sagt, ja Storytelling ist wichtig, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das für mich umsetzen soll. Natürlich gibt es dann Story. auch wieder, ich habe vielleicht ja. keine Story, aber der Punkt ist natürlich auch der Storytelling, so wie es meiner Meinung nach von vielen weitergegeben wird, ist für Unternehmer, die dann vor dem Rechner sitzen oder die ein Team dann anschließen, sollen, die ja sagen, Mensch, kümmert euch um das Thema, ist das vollkommen ungeeignet, weil einfach das Fundament dafür fehlt. Und wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema mit sehr vielen verschiedenen Schnittstellen und das ist so vom Prinzip her das, was ich jetzt mache, bündelt alles das, was ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe, fasst es das zusammen, macht es Meiner Meinung nach, also ich werde dir demnächst, wenn ich soweit bin, mal den Farbentwurf des Buches zukommen lassen, dann kannst du mal selber drüber schauen. Aber es macht es meiner. Auffassung nach sehr, sehr einfach verständlich, warum diese einzelnen Themen, warum Storytelling, Customer Journey, Buyer, Persona, jedes einzelne Thema sehr wichtig ist, aber wie diese Themen auch, und darum geht es mir in diesem kleinen Büchlein, wie diese Themen miteinander funktionieren. Weil das ist so ein bisschen so das Problem, was ich immer habe, da hat man Storytelling, was ganz groß gehypt wird. Du musst Storytelling machen, Storytelling, Storytelling, aber du hast keine Ahnung, wie du es umsetzen musst. Auf der anderen Seite entwickelst du da Buyer, Persona, wir müssen immer auf Bayer Persona setzen, wir müssen die entwickeln, aber was passiert denn damit dann am Ende? Und dann gibt es auch wieder die andere Sache, dass ja, wir müssen die Customer Journey entwickeln, dann hast du die Customer Journey entwickelt, aber dann dann, dann, fehlt es wieder, weil du einfach nicht so genau weißt, wie sehen denn meine Kunden aus, wie bespiele ich denn die einzelnen Schnittstellen entlang der Customer Journey, wie finde ich denn meine Themen? Und all diese Punkte greife ich einfach mal auf und versuche, die so zu bündeln, dass hier Einerseits natürlich meine Beratungsleistung natürlich am Anfang mit ins Spiel gebracht wird, aber dass dann Kunden auch selbst befähigt werden, ihr System weiter am Laufen zu halten. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, da arbeite ich jetzt also schon, also ich schreibe jetzt seit gut vier Monaten an diesem Thema, aber mich beschäftigt dieses Thema insgesamt jetzt so in dieser Intensivität oder Intensität, wo ich dann also auch so, dieses Bild daneben liegen habe, nämlich das des Schusters, bei dem wir auch Maßnahmen leisten machen, Schuh anfertigen, Abnahme und so, das sind ja auch mehrere Prozessschritte. Das habe ich schon sehr, sehr lange, das verfolgt mir also schon seit bestimmt drei, vier Jahren und da arbeite ich also immer so dran und ich denke, dass das also ein Thema ist, was also für mich sehr, sehr spannend ist, weil ich dann natürlich auch sehr intensiv mit meinen Klienten dann zusammenarbeite, weil wir dann sehr lange zusammensitzen, um Ideen zu entwickeln, um einfach auch wirklich was Tolles auf die Beine zu stellen, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich jetzt tolle Texte schreibe und dann sehe, wie die teilweise schlecht umgesetzt werden, was ich leider auch ab und zu dann erlebe, wo Kunden sagen, ja, schicken Sie mir mal die Texte, ich habe da jemanden, der setzt das dann um, so. Und das ist natürlich dann so ein bisschen bisschen problematisch an vielen Stellen. Das
1: Umsetzen im Sinne von grafisch Umsetzen oder ja, wie dann, meinst du dieses Umsetzen?
0: Naja, das Umsetzen. Also, viele sagen, schreiben Sie mir mal die Texte, ich schreibe die Texte und die setzen das dann selber auf ihrer Webseite um. Aber da merkst du dann ganz genau, da fehlt dann irgendwo an irgendeiner Stelle wieder etwas weil die kommen dann wirklich nicht so richtig weiter und dann ist das Ganze am Ende nichts Halbes und nichts Ganzes und funktioniert dann nicht wirklich richtig gut, weil eben es dann doch an den entscheidenden Stellen ja nicht funktioniert. Und da Mhm. habe ich jetzt auch für mich selber eine Entscheidung getroffen. Ich setze jetzt selber die die Sachen also ich mache keine Webseiten für Kunden also ich mache nur für den Eigenbedarf mache ich meine eigenen Sachen aber für Kunden habe ich also jetzt einen, selber einen Pool von Freelancern die also für mich tätig sind wo ich also doch gerade ja so freiberufler und Selbstständige da sehr sehr gut mit bedient sind aber ich werde mich auch mit einer großen oder doch relativ großen Medienagentur zusammentun die dann sozusagen auch größere Kundenprojekte stemmen kann, weil das ist so der Punkt, wo ich dann sage, gerade wenn ich dieses dieses Drehbuch dann schreibe, also diese Storyline entwickle und das alles dann zusammenpacke, da bleibt nicht mehr sehr viel Zeit, um dann auch noch die ganze Umsetzung zu betreiben. Also ich kann jetzt nicht für ein Unternehmen das komplette Content-Marketing schreiben, das Geht nicht, also das wird nicht funktionieren. Das ist tatsächlich bei mir so der Flaschenhals, wo ich nicht weiterkomme. Und hier habe ich gesagt, Mensch, ich suche mir einfach eine Agentur, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne, wo ich also weiß, dass also der Agenturinhaber auch ein Fan meiner Denkweise ist, 100 kundisch auch verinnerlicht hat und wir haben neulich ein sehr interessantes Gespräch miteinander geführt, weil er selber ist auch gerade so ein bisschen im Umrauch, baut seine Agentur auch ein bisschen um und zwar genau in die Richtung, in die ich auch gehen möchte. Und von daher haben wir da also ge- uns gegenseitig offene Türen eingerannt, sodass ich dann an dieser Stelle auch nahtlos wirklich einen Partner dann mitempfehlen kann, der das dann richtig professionell umsetzt, was wir im Vorfeld erarbeiten. Und das halte ich dann wirklich für extrem wichtig. Wann erscheint, äh, das Buch? wann erscheint das Buch? Das kann ich dir relativ konkret sagen. Ziel ist es so im August, September, dass ich dann die Vorabversion fertig habe. Mhm. Und dann wird es sicherlich erst einmal als PDF so ein bisschen die Runde mache und dann werde ich so ein bisschen das Feedback einholen gucken, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt und wenn es dann soweit fertig ist, werde ich es nochmal überarbeiten und die Version 2.0 werde ich mir dann tatsächlich auch im Eigenverlag drucken lassen und das wird dann zum einen ein sehr sinnvolles Werk für digitale Unternehmen sein, die also da ihr Unternehmen digital aufstellen wollen, um hier auch Kunden zu gewinnen und Kunden zu betreuen und äh, ich werde also dieses Buch dann eben äh, im Eigenverlag auch herstellen als Visitenkarte, um ihm auch so ein bisschen meine Be- Beratungsleistung erst einmal zu erklären, was ich mache, wie ich es mache, warum ich es mache und was Klienten am Ende davon haben. Also es ist im Grunde dann eine Win-Win-Situation für alle.
1: Ich bin gespannt. Ich, bin ich gespannt auch. Auf das Buch.
0: Ja. Ich auch. Ja, und was gibt's sonst noch jetzt in Sommermonaten bei dir? Sommer. <lacht>
1: Sommer, gut. Es gibt Sommer in den Sommermonaten, das will ich hoffen. Dass es Sommermonaten gibt. Ja, also es ist einfach schlicht und einfach, es geht, es geht weiter, es entwickelt sich viel. Ich mache natürlich auch Urlaub in den Sommerferien, klar, logisch. Hm. mit meiner Family freue ich mich drauf, ein paar Tage weg zu sein, raus zu sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass hier irgendwas Besonderes im Sommer passieren wird. Ja. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Du, das ist, ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt, dass ich morgens ja. aufgewacht bin und einen Plan hatte und der war dann irgendwie so nach zwei, drei Stunden später völlig murks. Ich habe vor, das Wichtigste ist in diesem Sommer sicherlich, dass die Internetseite neu steht. Ja. Das ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch ich arbeite an einigen Kooperationen. werde nach dem jetzigen Gespräch bei jemandem anrufen und dort auch eine neue Kooperation eingehen. Ähm, Dortner Medien zum Beispiel ist, ist eine schöne neue Kooperation, die hm. wird jetzt auch in den nächsten Tagen an den Start gehen. Dortner ist ein ähm, ist eine ein Verlag, nicht Dortner Verlag, sondern Dortner Medien, eine Plattform, wo Steuerberater und Rechtsanwälte vor allem und Wirtschaftsprüfer hm. ihre Literatur bestellen und die erweitern ihr Produktfeld auch im Kooperationsbereich. Auch da stecke ich mit drin, also dass ich da ja. auch das Coaching angeboten wird. Also ja. es gibt so viele neue Dinge. Ich glaube, dass im Sommer sich einiges entwickeln wird.
0: Auf jeden Fall.
1: In welche Richtung? Das werden wir nun, das werden wir
0: sehen. Schauen wir mal. <lacht> ja, ja der Film.
1: Also wichtig ist einfach, dass das, das Gesund bleiben und auch einfach noch ja. neben der ganzen Arbeit das, das Leben etwas genießen. Letztens habe ich gepostet, dass wir uns einfach auf die Terrasse gesetzt haben und zum ersten Mal in unserem Leben Gin getrunken haben. Ich bin ansonsten ja. gar nicht so ein Freund von diesen Dingen, aber ja. das war wirklich mal erfrischend. Diese Kleinigkeiten zu sehen. Ich war letztens mit der Familie in Holland. Mhm. Ähm, das, das sind einfach schöne Momente und ich freue mich jetzt auch wieder drauf, bei meinen Schwiegereltern in Slowenien zu sein, ja. da den, die Weinberge zu genießen. Natürlich auch noch ein oder zwei Gläschen Wein, aber vor allem die Berge zu genießen. Das ja. sind also so viele viele schöne Momente, auf die man sich im Sommer Schön, kommt.
0: Schön, schön. Ja, ich selber… Das ist immer
1: noch bei mir auch so ein latentes Thema, ja. aber… Ja, ja, reden wir mal drüber. Schauen wir mal, wenn es so weit ist. ist.
0: (lacht) Ja, ich selbst, Ja, bei mir ist so, also wie gesagt, das Buchthema, also viele Kundenprojekte, die im Augenblick noch am Laufen sind, die äh, werden mich also auch noch die nächsten Wochen und Monate weiter begleiten. Das ist klar, das ist ja Tagesgeschäft. Dann das, worüber wir gerade gesprochen haben, äh, das Buch, das wird... Also werde ich jetzt in den nächsten Wochen soweit fertig machen. Also mit, mit der Erstfassung bin ich jetzt soweit durch. Aber das Ganze muss natürlich auch noch richtig schick layoutet werden. Das wird also, was, ich gebe mir da richtig Mühe, dass also was richtig Tolles wird. Das wird also jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch sein. Und dann Anfang August werde ich mir sozusagen einen kleinen Traum verwirklichen. Da werde ich nach äh, Minneapolis fliegen um Paisley Park zu besuchen, weil ich bin ja doch Prince-Fan durchaus, also ich mag seine Musik sehr, seine Art, wie er, wie er denkt und wie er an viele Sachen herangegangen ist, das finde ich doch sehr, sehr spannend und ja, und da habe ich mir, eigentlich wollte ich das zu Lebzeiten, wollte ich schon mal nach, äh, nach P- also Minneapolis fliegen, Hat nicht funktioniert. Prince ist ja 2015, wenn ich das in Rechnung habe, verstorben. 15 oder 16? Mann, naja. Ich habe keine Ahnung. Ich ich weiß es jetzt, also ich habe hier jetzt keinen Schrein aufgebaut, wo das Todesdatum notiert ist. Aber auf jeden Fall, kürzlich ist er verstorben. Und äh, es hat relativ lange gedauert, bis äh, sein Erbe geklärt war. war, Er hat kein Testament hinterlassen. Mhm. Aber am Ende sind dann doch einige. Bitte? Ja, das ist einfach.
1: Mit Amy Winehouse, James Dean, äh, wen haben wir da noch in Amerika? George Washington. hm? Das waren alles Menschen, die ihr Testament nicht gemacht haben und es dann zu riesigen Problemen gekommen ist. Hm?
0: Naja, und das hat sich also jetzt glücklicherweise die Erbengemeinschaft, also mit Halbschwestern und so, die haben sich glücklicherweise äh, nicht so blöd verhalten und haben sich dann also wirklich alles auszahlen lassen, haben alles zerlegt, sondern sie haben es also doch relativ äh, sinnvoll alles so beibehalten, auch im Sinne für die Fans, also dass man jetzt also Paisley Park wirklich besuchen kann, das ist also eine sehr schöne Sache, aber auch zum Beispiel die Vermarktung der Musik Und so, das hat also, die haben sie also wirklich doch halbwegs Mühe gegeben, um die ganze Sache dann respektvoll äh, so zu verwalten, dass man also da ja noch ein bisschen was erleben kann, dass man seine Musik auch noch weiter genießen kann. Und wie gesagt, also für mich war es schon seit vielen, vielen Jahren so ein Traum, wo ich mir gesagt habe, Mensch, das ist so eine der Sachen, die ich immer so auf der langen Bank hatte. Und die dann ja immer wieder runtergefallen es war dann immer wieder irgendwas anderes wichtiger war. Und jetzt habe ich gesagt, Mensch, verdammt nochmal, immer redest du davon, einfach mal machen. Und dann habe ich jetzt mal die Flüge kurzerhand gebucht, habe gesagt, jetzt fliege ich da eine Woche hin, schaue mir das Ganze an, habe die ganzen Tickets vor Ort schon gebucht. Und ja, so am, lass mich überlegen, ich glaube am 2.8. geht es los und am 10. bin ich dann wieder zurück. Und dann werde ich sicherlich beim nächsten Mal berichten, wie es dann war. Ich bin gespannt. Ich auch, ich, gespannt. ich auch.
1: Ja, das ist natürlich eine große Tour, die du da vorhast.
0: Ja, das, yeah, das ist sehr, sehr emotional. Dabei. Auf ja. jeden Fall. Naja, und ansonsten schauen wir mal einfach so, was sich jeden Tag neu entwickelt. Gut. Okay, mein Lieber, ich denke, dann haben wir es für heute. Ja, auf jeden Fall. Ich arbeite dran. Das, auch jeden ja, Tag.
1: Das ist das Wichtigste. Und auch jetzt nicht übertreiben, ich wollte heute Morgen noch laufen gehen, aber also es war mir schon zu warm. Also gesund dabei bleiben. Das ist immer, Entschuldigung, jeder, viele kennen meine Geschichte. Ja. Äh, bei allem Engagement, bei aller Leidenschaft, die wir für das haben, was wir tun, äh, sollten wir nie, dran, nie vergessen, dabei auch gesund zu bleiben.
0: Hm? Wunderbar. Das sind die berühmten letzten Worte. Stefan, danke für ja. das Gespräch. Wir machen das wir machen das immer wieder mal jetzt, also auch jetzt für die Hörer. Der Espresso-Podcast, wie wir ihn lange gemacht haben oder verhältnismäßig lange mhm. gemacht haben, den gibt es nicht mehr, aber die Gespräche werden weiterhin stattfinden und zwar hier auf diesem Sender. Okay, bis dann. Ich wünsche dir was. Regelmäßigen Abständen. Bis dann, so sieht's aus. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem, macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.